0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 17, 17 ya, de Redúcate la red de educación, transformación y, ¿y qué? Emprendimiento, porque estamos en la época en donde vamos a tener que volvernos todos emprendedores, emprendedores. Bien, para mí es un placer nuevamente estar aquí, compartir contigo algunas importantes ideas, ideas que buscan impulsar tu vida, ideas que buscan disparar el progreso de tu familia, ideas que buscan potencializar tu mente, tu corazón, tu espíritu. Todo tu ser, lo que tú eres, ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena escuchar este podcast? ¿Tú qué crees? El episodio número 17 es un tiempo de inversión en uno mismo, es un tiempo para invertir en nuestro propio crecimiento, en nuestro propio desarrollo, en nuestra pro propia evolución. Yo creo mucho en la evolución del ser. Entonces, no, no, no estamos acá para vivir todos los días de la misma manera, todos iguales, como en el mismo estándar ya conocido, tal vez recorriendo ya viejeras y zonas demasiado antiguas o anticuadas. Hay que ir oxigenando esas neuronas, hay que ir alimentando esas formas de interacción por allá en esos circuitos neuronales que son las que hacen que nuestro cerebro funcione y emita pues todo lo que en últimas nos permite vivir, el pensamiento y la forma en que percibimos la realidad. Bien, yo soy Jaime Iván Silva, recuerda soy magíster en psicología y asesor en emprendimiento digital y ahora ando construyendo una nueva condición profesional y es que estoy convirtiéndome, ya me convertí más bien, en infoproductor, 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 hay que crear infoproductos, si no tienes infoproductos te invito a que los vayas creando, si no sabes cómo hacerlo entonces... Para eso estamos, para apoyarte, para ayudarte y para hacer que tú y tu proyección sean cada vez mucho más amplias, más extensas. Bien, entonces bienvenidos. El, el día de hoy vamos a tratar un tema que es demasiado importante. La resiliencia y el humor como ingredientes fundamentales para la promoción de la salud mental. Bienvenidos. Resiliencia y humor como ingredientes fundamentales para la promoción de la salud mental. ¿Qué podemos decir frente al humor? Bueno, fue a partir del siglo XVI cuando la palabra humor se usó en el sentido que ahora le damos. ¿Sabías eso? Y específicamente fue en Inglaterra. Bueno, más, más adelante, lógicamente, en muchas otras naciones, pero nace allá este concepto como lo conocemos hoy en día. ¿Qué es el humor? Bueno, pues... Podemos decir tantas cosas. Vamos a sintetizar en este podcast número 17 ideas importantes sobre el humor. El humor es constructivo, ¿bien? Es igual que la resiliencia. Reconoce la existencia de problemas y abre nuestros corazones y mentes a la esperanza. O sea, si tú quieres darle esperanza a alguien tienes que también hacerla reír. Se dice que Dios es un un ser alegre. Barú Espinosa, ¿no? No sé si conozcas el dios según Barú Espinosa. Cuando le preguntaban a Albert Einstein si él creía en Dios, él decía, yo creo es en el dios de Barú Espinosa. Quien no había leído a Barú Espinosa quedaba, eh, pues, como en las mismas. Y ahora, ¿qué fue lo que quiso decir Albert Einstein? Bueno, pues, te invito a que busques por internet el dios de Espinosa. Y este gran filósofo decía que Dios, antes que creador, era ¿O es alegrador? Qué interesante, no puedes ser creativo si no eres alegre. Y ahora que estamos en medio de una pandemia global requerimos mucha creatividad y por eso hay que aprender a ser alegres, alegres. Te pregunto qué tan alegre eres, qué tan dichoso eres, qué tan fácilmente te alegras y qué tan difícilmente te entristeces. A veces nos pasa es al revés, fácilmente nos entristecemos, difícilmente nos alegramos. Hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces el humor, el humor es el que amplía nuestra perspectiva de la vida y la vuelve más realista, más allá de las preocupaciones y de los desengaños. Es el humor el que nos devuelve la libertad. Entonces, aparte de la esperanza, el humor nos ayuda a, a sentirnos libres. El sentido del humor es ese regalo que pone... Dios, digamos, o la vida a, a nosotros, a la humanidad porque somos la única especie que logra reír la única especie, tal vez un perrito nos bate la cola y parece contento, ¿sí? pero, pues no hay como reír no hay como esa facultad que tú tienes de entender ciertas ambigüedades o paradojas o cosas insólitas o contradictorias que son las que en últimas hacen que Emitamos la risa o explotemos en una carcajada, ¿cierto? Eh, entonces, es esa condición que nos ayuda a profundizar en las cosas. Eh, por eso también, aparte de la esperanza, aparte de la libertad, el humor nos permite adentrarnos a la sabiduría. El humor es una puerta abierta a la sabiduría. Hoy que es tan necesaria la sabiduría, pues... ¿Por qué un pueblo es tan desgraciado? Por, pues respuesta sencilla, por ignorante, ¿sí? Por ignorante. Cuando los pueblos son sabios, son muy, muy alegres, ¿bien? Si tú quieres una familia sabia, pues tienes que imprimir humor en ella. ¿Es posible sonreír cuando la vida no nos sonríe? Yo te pregunto, ahora que estamos en esta condición, en este coronavirus, COVID-19, pandemia, no escuchamos sino muerte, restricciones de todo, bueno, ¿es posible sonreír cuando la vida no nos sonríe? Pues claro que es posible, es posible y hay que alimentar esa condición de nosotros los humanos para que podamos establecer esa, ese contacto con las posibilidades que tenemos de, de seguir creciendo, incluso la adversidad. Existe una dimensión entonces que es terapéutica del humor, existen unos efectos, que el humor nos genera, que son positivos. También existe una pedagogía del humor eh, que nos ayudaría, entonces, a entender la posibilidad de, de que esto, es, esto se aprende. Tú tienes que aprender a ser alegre, ¿sí? Por eso dicen que, eh, a ver, todos podemos aprender a ser felices, ¿sí? Pero yo, ahí es cuando yo pregunto, bueno, ¿y tú enseñas eso? O sea, ¿tus hijos pueden aprender a ser felices? Pero la pregunta es, ¿y tú enseñas eso? ...tú enseñas felicidad... ...tú le enseñas felicidad a tu pareja... ...tú le enseñas felicidad a tus amigos... ...¿bien? Es un símbolo inequívoco de madurez... La, ...el buen humor... ...el buen humor... ...es una respuesta adaptativa... ...ante las adversidades de la vida... ...ahora yo te pregunto... ...¿el humor es intelectual... ...o es más bien emocional? Bueno, pues déjame decirte que Federico Nietzsche decía... ...que el poder intelectual de una persona... Es, ...se mide en la dosis de humor... ...que es capaz de utilizar... ...entonces... El humor, mis amigos, es, aunque tiene una expresión emocional, básicamente es intelectual. Por eso, si yo quiero identificar qué tan inteligente es una persona, pues yo voy a mirar qué tan alegre es, qué tan hábilmente humorística es esa persona. No es una emoción o un estado, es un rasgo, ¿bien? o si se quiere más bien una variable de la personalidad que influye directamente sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras emociones sobre nuestros pensamientos, nos hace mucho más sensibles, nos permite adoptar una posición ante la vida, ¿sí? Y en realidad, pues, podríamos decir que, como algunos lo han eh, expresado cuando se les pregunta cómo defines el humor, dicen, mire, ¿sabe que el humor no es nada? Nada, ¿sí? Un capricho, un lujo, tal vez una pluma que uno se pone las, en la punta de un sombrero, pero, eh, porque a veces tenemos la tendencia a explicarlo todo, ¿sí? Bueno, no sé si sabías que existe la Asociación Internacional para la Renovación de la Risa. Bueno, pues te paso el dato. Apúntalo. Asociación Internacional para la Renovación de la Risa. Vale la pena como ascribirse a esa asociación, ¿sí o no? <risa> bueno, esta asociación, imagínate el dato, concluye que los niños de 7 a 10 años ríen ...alrededor de 300 veces cada 24 horas. Ya esa cifra en los adultos disminuye 80 veces. Yo incluso me temo a pensar que 80 es demasiado. En líneas generales yo pienso que estamos frente a una realidad... ...en donde la gente no se ríe incluso ni una sola vez. Hay una buena frase que algún día me leí en un libro... ...bueno, yo soy un lector eh, asiduo... ...y entonces, por eso es que hablo como hablo... ...porque ahí leo como leo... Entonces, eh, decía en, esta, en este libro una frase muy buena y es que consideraré como perdido aquel día de mi vida en donde no me haya reído ni una sola vez. Ya pues, qué interesante. Consideraré como perdido aquel día de mi vida en que no me haya reído ni una sola vez. Hay otro, otra frase que leí en otro libro. Decía... ...aquel que no te sonría... ...entonces bríndale una sonrisa... ...porque nadie está más necesitado de una sonrisa... ...que aquel que no es capaz de sonreírte... ...vea, qué buena frase, ¿no?... ...qué buena frase, me encantan las frases... ...bien, entonces... ...tenemos sabios que han asumido la risa... ...como incluso su forma de trabajo, ¿no?... ...Cantinflas... Eh, ...no sé, Mario Moreno, Reyes, Cantinflas... Eh, ...tal vez, ¿qué más?... ...yo conozco uno acá en Colombia... ...soy colombiano, para quienes no lo saben... Eh, Jaime Garzón Jaime Garzón un gran periodista pedagogo humorista abogado bueno de todo y usó el humor como como una herramienta para hacernos pensar a los colombianos sobre nuestras desgracias eh, a ver si cambiábamos nuestra realidad bueno Charles Chaplin cierto eh, Chespirito eh, entonces el Chavo ¿no? interpretó el, 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 el Chavo el Chapulín, el Chompiras ¿cierto? Roberto Gómez Bolaños gran genio bueno ¿Qué es la risa? La risa, eh, pues es una respuesta física. Muchas veces involuntaria, por eso hay reuniones en donde tú no te quieres reír o sabes que no te puedes reír, pero no te aguantas, ¿sí? En clase, en una junta, algo pasa. Por eso puede ser involuntaria, en forma de emoción placentera, como a veces cuando estornudamos, puede ser involuntariamente, ¿sí? ¿Dónde habita la risa, güey? Eh, pues en, lo, en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro cerebro. Eh, y específicamente por allá en el lóbulo límbico pero esta no es una clase de neurología ni neuropsicología ni nada de eso aquí vamos a hablar de la vida estamos hablando de la vida bien hay varios tipos de humor está el humor benigno sí o, o que llaman de para hacer el bien o hay otros humores que tienen que ver con otras clases de humor que tienen que ver con la por ejemplo la tragicomedia se usó mucho en las obras se usa mucho en las obras de teatro. Hay humor que está asociado al ingenio, al ingenio, ¿sí? a la creatividad, como lo decíamos ahora. Eh, hay ciertos tipos de humor que más bien están asociados a, esa, a la locura. Hay que ser un poquito locos en esta vida para avanzar, hacer lo que la mayoría hace, o más bien ver lo que la mayoría hace y hacer lo contrario. Una forma de, de salir adelante y de progresar en la vida está ahí mira lo que la mayoría de la gente hace y haz lo contrario entonces por ejemplo yo, yo he sido un poco loco en mi vida les confieso aquí, he sido un poco eh, que he tratado de romper el molde, no ha sido fácil pero por ejemplo con mis hijos, entonces yo vi que la mayoría de la gente los mandaba al colegio a sus hijos, yo no los mandé al colegio sí los mandé un tiempo, los enviaba al colegio yo ahora, desde hace muchos años, a mis hijos no les envío al colegio y alguien dirá, entonces se vuelven ignorantes no, hay otras formas pero a lo que voy fundamentalmente es a que eh, también hay un tipo de humor que te invita a vivir de forma desalineada, ¿sí? No que para donde va Vicente, para allá va la gente. No, tú eres diferente. Entonces, tú marcas una pauta, hácelos, haces lo que quieres. a otro tipo de humor que es la sátira, bueno. En fin, eh, el humor nos invita a encontrar caminos que son alternativos. Recuerda que es una actividad básicamente intelectual. ...que, por ejemplo, nos ayuda a, a superar ese miedo al ridículo que a veces tenemos. Yo te pregunto, ¿tú tienes miedo al ridículo? Eh, ahora que estamos en plena era digital, pues yo te invito a que emprendas. De eso se trata es todo este, este tema de este podcast en líneas generales. El emprendimiento, el desarrollo, la proactividad. Y entonces buscamos alternativas para, para surgir. Y hay una forma de hacerlo y es mostrándonos al mundo a través de propuestas... Eh, por ejemplo, este podcast es una, es una propuesta, ¿verdad? Y es una forma de salir al mundo. Ahora que no podemos salir de casa, pues que salgan nuestras ideas, que salgan nuestras palabras, que salgan nuestros inventos, que salga nuestro ingenio, que salga nuestra alegría, que salgan nuestras soluciones, que salga nuestro, nuestro ser. ¿sí? Ese espíritu, eso que llevamos en el alma. Bien, por dentro, adentro la esencia. Eh, y hay gente que no lo hace, porque Por miedo al ridículo. Pues entonces te digo que el humor te ayuda a superar ese miedo al ridículo, ¿bien? Es, un, es una herramienta que te ayuda a relativizar la realidad. Yo te cuento anécdotas. Por ejemplo, cuando yo empecé como emprendedor, empecé como, con, eh, como payaso, mimo, titiritero, y teníamos un grupo de recreación con un amigo, se llamaba Alfa y Beta. ...no el amigo... ...sino el grupo de recreación... ...mi amigo se llamaba Ricardo... ...bueno yo hacía de mago... ...en las fiestas infantiles... ...hacía de todo un poco... ...y entre otros papeles... ...yo hacía de mago... ...y mi nombre era... ...como es Iván... ...entonces mi nombre artístico... ...el mago Iván... ...como me salían los trucos mal... ...entonces yo me cambié el nombre... ...y me puse Evón... ...entonces ya mi amigo me presentaba... ...en las fiestas infantiles... ...y decía a los niños... ...con ustedes el mago Evón... ...bueno pues el mago Evón... ...algunos todavía me consideran así... ...el mago Ebon. entonces eh, fíjate, el humor re relativiza la realidad, ¿sí? Nos ayuda a encontrarle valor a, a aquello que es paradójico, ¿sí? Porque implica una separación de la realidad que sirve de instrumento para lograr que se vuelva a la realidad, pero más fortalecido. No es como tal vez a veces pasa, ¿no? El esquizofrénico que rompe con la realidad y, y se vuelve de verdad, uno diría, ¿no? Pues hay gente que se le corrió la teja, ¿sí? Decimos popularmente para expresar eso. Entonces aquí no, aquí, aquí no es que neguemos la realidad, lo que hacemos es una separación de la realidad, ¿sí? Pero luego volvemos a la realidad, pero más fortalecidos. Entonces a mí me encanta cuando me llega a mi celular, por ejemplo, esos memes que se burlan que de todo este tema que estamos viviendo y donde, por ejemplo, el uno de los últimos que veía era que para diciembre vamos a tener eh, tapabocas... ...así con bombillitos de Navidad y luces y todo. Entonces, bueno, eso es una forma de romper la realidad... ...pero para volver a ella de forma más fortalecida, ¿sí? Entonces, ¿a qué te invito yo? A que incorpores el buen humor en tu vida, ¿sí? Se dice que hay gente tan amargada que cuando se chupa un limón... ...el que hace mala cara es el limón. Entonces, no, aprende a reírte, ríete más... ¿Sí? Acuérdate, consideraré como perdido aquel día de mi vida en que no me haya reído ni una sola vez. Ríete, haz reír a los demás, ríete tú, ¿bien? El humor nos ayuda a relacionarnos mejor, a tener esa transferencia afectiva tan importante, ¿sí? Se pueden incluso expresar realidades no gratas. Cuando tú te sientes mal, estás en la quiebra, eres feo, fea, de verdad, sinceramente. Entonces pues tú empiezas a adoptar una actitud mucho más festiva incluso a pesar de eso. En fin, no vamos a aquí a decir que no hay que llorar. Importante, sí hay que llorar, claro que sí. Y vamos a hacer un capítulo, un podcast, un episodio especialmente dedicado al sufrimiento. No para hacer una apología de él, pero sí para entender lo útil que puede llegar a ser. Me adelanto un poco, hay una frase muy buena de Agustín de Hipona, San Agustín. Decía, sufrir es malo, pero haber sufrido es bueno. Entonces, ¿cómo podemos sacar del sufrimiento eso también que nos hace más fuertes? Pero ese no es el tema, estamos hablando del humor, no del sufrimiento. Después hablaremos del sufrimiento, de la tristeza y del llanto, también como expresiones fundamentales de nosotros los humanos. Sé que al ser alegre... ...seguramente te van a criticar... ...te van a llegar... Eh, ...improperios... ...piedras... ...te van a lanzar piedras... ...¿sí? ¿De qué se ríe usted? ¿Por qué es tan alegre? Yo a veces digo... ...estamos tan mal... ...que cuando uno ya está bien... ...o cuando alguien está bien... ...entonces ya nos molesta... ...ya nos molestó... ...¿sí? Y es lo que sucede a veces... ...en el sistema educativo... ...por ejemplo... ...cuando se ríen... ...entonces deje la recochita... ...cosas por el estilo... Eh, a mí incluso me ha pasado eh, Algunos me han tildado de payaso ¿sí? Yo fui payaso, fui payaso Bueno, creo que algo todavía de eso me queda Gracias a Dios eh, Pero eh, una vez en una clase yo hice reír mucho a mis estudiantes Se reían mucho Tal vez los que, si algunos de acá me escuchan Y fueron estudiantes míos en alguna universidad Recordarán que mis clases eran una fiesta, nos reíamos mucho, ¿sí? Nos reíamos y sacábamos esa excusa de la risa para aprender. Hay un libro bueno que se llama Reír y Aprender, apúntalo, Reír y Aprender, 95 técnicas para emplear el humor en el aprendizaje. No me acuerdo ahorita el, el autor, me disculpas. Pero bueno, a lo que voy es que eh, terminé mi clase, los estudiantes se reían mucho, y salí y me encontré con un colega, otro docente, y me dijo, Jaime... «¿Usted por qué es tan payaso?». Me lo dijo en un tono así como... déspota, tal vez negativo. Me dijo «¿Usted por qué es tan payaso?». Yo le contesté «¿Y por qué me dice payaso el amiguito?». <risa> Entonces y se lo, me salió del alma, del corazón... ...mi, mi respuesta... Vas a recibir muchas críticas. No importa. Dice una buena frase. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Te van a sentir envidia cuando vean, te vean tan alegre. sí eh, ¿Por qué? Porque el humor nos ayuda a pedir ese tiempo muerto a la tristeza o a la ansiedad. Hoy en día que hay tanta gente con ansiedad, con depresión. Nos hace falta reír. Mira, el, el, el que se ríe harto, poco piensa en suicidarse. sí Los chistes... Igual que los sueños, o al igual que los sueños, nos ayudan a, a, qué? a buscar la satisfacción de esos deseos reprimidos. ¿Por qué? ¿Qué es un sueño? Tú, soñador, soñadora, tú que sueñas, que incluso tienes sueños feos que te hacen despertar un poquito angustiado, angustiada, triste, eh, tal vez tengas una pesadilla, y entonces, ¿te soñaste algo que no te gustó? Bueno, pues sabemos que los sueños, incluso las pesadillas, están asociadas a aquello que tú deseas, aquello que tú quieres, incluso aquello que tú amas. ¿sí? Ve y busca lo que tú amas, ve. No te reprimas. Y eso es lo mismo que hace la risa, los chistes. ¿Nos ayudan a qué? A superar. ...esa insatisfacción... ...por los deseos reprimidos... ...bien... ...entonces... ...tanto... ...lo que deseas... ...como aquello que vives en la realidad... ...debe ser coherente... ...debe ser congruente... ...y si no... ...¿qué va a pasar con tu cerebro? ...va a buscar la salida... ...¿sí? ...de esos deseos reprimidos... ...y entonces... ...así sea durmiendo... ...te hace... Eh, ...buscar la salida... ...pero entonces... Para no despertarse un angustiado, mejor ríete, ¿sí? Ríete un poco más. Pero bueno, simplemente es como eh, una forma de, de salir de esa realidad cruel en la que a veces vivimos. También es un signo de salud mental reírse de sí mismo, eso lo decía Sigmund Freud, ¿bien? Entonces, eh, hay, que, ¿hay que ayudar a a, qué? Pues a que tengamos más salud mental ahora que estamos en esta crisis, en esta pandemia... ...y que van a haber tantos problemas de salud mental... ...que ya teníamos pero que ahora se agudizan... Eh, ...pues tenemos que trabajar... Eh, ...en la manera como podamos salir de esa perturbación emocional... ¿sí? Eh, lo que pasa es que tenemos que... Eh, ...reconocer que esa, ese malestar... ...se da también porque nos tomamos la vida demasiado en serio... ¿sí? Demasiado en serio... ...y exageramos la importancia de las cosas... ...entonces yo no te digo que todo te importe un pepino y un... Sí, un, un comino, como decimos... ...no, pero tampoco seas tan trascendental... ...¿sí? tan trascendente... ...más bien adopta el humor... ...como una posibilidad para autoaceptarte... ...¿sí? ...para identificar esos comportamientos que son autodestructivos... Eh, ...para desdramatizar tu vida... ...¿sí? Y esta, esta es una idea clave, desdramatizar tu vida. Trata de no sufrir tanto, ¿bien? Eh, aprende a pensar incluso paradójicamente, paradójicamente. Aprende a pensar paradójicamente. Estamos en una, eh, eh, tal vez algunos han dicho una guerra biológica, estamos ves, ahora está en la inmunda todo y ¿sí es cierto, sí, claro que estamos en la inmunda. Por supuesto que estamos en la inmunda. Esto es horrible, no poder salir al supermercado con libertad. No poder salir y visitar a la mamá, al papá, a los viejos que están en otra ciudad. No sé, eh, perder el empleo. Por supuesto que estamos en una realidad horrible, ¿sí? Hemos perdido la posibilidad de ir a un parque tranquilos. Eh, todo el tiempo estamos pensando que nos vamos a contagiar. Bueno, esto es horrible, claro que sí, por supuesto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? No le pegamos al drama... O relativizamos un poco esta realidad tan dura y tan cruel y adoptamos una postura constructiva, edificante y salvífica, además de plenificante. Y entonces nos enrutamos hacia la adopción de qué? De esta crisis, de vivir esta crisis como la mejor oportunidad que se nos pudo atravesar en el camino. Para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestros propósitos, para ser por fin la persona que siempre debimos haber sido. Esa persona que siempre debimos haber asumido. Ese ser que tal vez por cobardía no empezamos a defender. Y empezamos poco a poco y sin darnos cuenta a aceptar su muerte, una muerte en vida. Porque así vivíamos seguramente o hemos vivido. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues surgimos en medio de estos escombros tan horribles. Y el humor es una herramienta para ayudarnos a surgir de esos escombros tan horribles. Y esto va a pasar. Claro que sí va a pasar. ¿Bien? Claro que sí va a pasar. Y tienes que salir fuerte de esta crisis que estamos viviendo. Por eso... El humor ayuda a suspender esas ideas autodestructivas y pone en evidencia la posibilidad de encontrar bienestar. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? Entonces encuentra bienestar en medio del malestar. Incluso con tu malestar encuentra bienestar. Tu tendencia debe ser el bienestar. Tu tendencia no debe ser el malestar. ¿Bien? Ayuda... Entonces, con el humor, a desaparecer esa monotonía, facilita la innovación y demuestra lo absurdo de las ideas irracionales. Yo, por ejemplo, le decía a mis hijos, tal vez anoche, mi amor, mañana, mañana te voy a llevar al balcón de la sala. Te voy a llevar. Y después de, 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 de estar ahí, nos vamos a ir al otro balcón de mi habitación. ¿Sí? Y después de estar ahí, nos vamos a ir a la terraza. Bueno, no sé... Y entonces mis hijos se reían. Porque, pues claro, estamos en casa, no podemos salir... ...y entonces, pues no podemos ir de paseo, como es costumbre. Pero bueno, nos aguantamos y nos aguantamos con alegría. ¿Bien? Recuerda, el humor no aconseja, sino que da pistas... ...para que uno se dé cuenta de qué es lo mejor que puede hacer uno con sus problemas. Muy importante, muy importante. Por ejemplo, el psicólogo Seligman ubica el sentido del humor como una fortaleza, ojo, perteneciente a una virtud mayor. ¿Cuál? La trascendencia. Así que esto no es significa, hablar del buen humor no es simplemente para, para decir, ay, sé alegre. No, 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 no. No es simplemente sé alegre. Es sé trascendente, amigos. Trascendente, trasciende. ¿Sí? Por ejemplo, Joshua Ben Miriam, más conocido como Jesucristo. Dicen, a él lo mataron, lo crucificaron. Decía Anthony de Melo en un, un buen libro que se llama Despierta, decía... ...a Jesús lo mataron por traer la buena nueva. Pero no tanto porque era nueva, sino porque era buena. O sea, de buen humor. Era Jesús. Era lo que quería decir... Eh, eh, ahí se me fue. Eh, el autor del de libro Charlas de Espiritualidad. bien Anthony de Melo. Bueno, ya volvió a mi memoria. Entonces, ahí está el punto, ¿no? de, de trascender ¿y qué hacen estos personajes que son alegres, dichosos? trascienden generan un impacto fuerte en la sociedad y trascienden son personas que van más allá de lo que todo el mundo va entonces ese humor, el humor nos ayuda a gozarnos del presente, a tener seguridad en la vida eh, pero también reconocer que la vida se acabará por eso nada nos puede ayudar tanto a gozarnos del presente como a tener la seguridad de que la vida se va a acabar la vida se va a acabar tu vida se va a acabar mi vida se va a acabar ¿sí? así te dé tristeza ¿será que sí te va a dar tristeza cuando mi vida se acabe? <risa> bueno, no nos conocemos o si nos conocemos no sé pero, bueno mi vida se va a acabar tu vida también pero entonces ¿qué nos ayuda a gozar el presente? pues la certeza y la seguridad de que nuestra vida se va a acabar por eso vive ya ¿sí? y con alegría recuerda que el humor es patrimonio de la humanidad y que la alegría de nosotros, los humanos es aquello que prolonga nuestros días ¿por qué? pues porque el humor reduce los niveles de estrés ¿sí? el, bueno, toda esa, esa química física ¿no? que tenemos esa química en nuestro físico reduce el nivel de adrenalina y de catecolaminas disminuyendo el grado de ansiedad o de depresión Incluso el humor ayuda a tu digestión o ayuda a incrementar el, incrementar el valor de las, lo que llaman las inmunoglobulinas. ¿sí? Ahora que necesitamos que nuestro sistema inmune funcione, pues hay que no solamente lavarse las manos, hay que sonreír. Eh, bueno, incluso el, el buen humor favorece el incremento de los linfocitos citotóxicos naturales e incrementa las endorfinas entonces el humor tiene un efecto bioquímico muy favorable para nuestro sistema inmunológico entonces bueno, en, en líneas generales amigos, en este podcast en este episodio número 17 he querido compartirte una síntesis tal vez de las ideas frente al humor algo importante el humor para tener salud, yo con estos podcasts lo que busco es llevarte salud no simplemente ideas. Es llevarte salud. Llevarte vida. Vida a tu vida. Darle vida a tu vida. Bien. Busco darle vida a tu vida. Busco impulsar tu vida. Llenarla de contenido. Llenarla de fuerza. Porque esa es mi vocación. Esa es mi misión. Yo la elegí. Nadie me la impuso. Yo la elegí. Y entonces me gusta. Lo disfruto ...me encanta ese trabajo... ...y me encantaría... ...que tú... ...fueras usuario de este trabajo mío... ...de este trabajo que realizo... ...con cariño... ...y con alegría... ...como diría López de Vega... ...si humor gastar pudiera... ...con más salud sospecho que viviera... ...entonces... Trata de sobrellevar los desencantos de tu vida con buen sentido del humor. Destierra todos los sentimientos de apatía. Eh, mantente despierto, mantente despierta a tu vida. ¿Bien? Entonces, cree que el buen humor es algo que realmente te puede ayudar. Aprende a ser más alegre. Aprende a ser más feliz. Aprende a entender... Eh, que aquellas cosas que se tratan humorísticamente nos ayudan a, a, a verlas de otra, de otra manera, a verlas de, otro, de otra forma, ¿sí? No tanto incluso como problemas, sino como oportunidades. Por eso la risa recuerda de proceder siempre de la inteligencia. La vida es muy importante como para tomársela demasiado en serio. ¿Bien? Por eso puede haber humor sin sabiduría. Pero no lo contrario, no lo contrario. No podrás ser sabio, no podrás ser sabia si no tienes un buen sentido del humor. Por eso tampoco podrás tener salud mental si no tienes buen sentido del humor. ¿Por qué? Porque a ninguna mente bien organizada le va a faltar sentido del humor. Al fin de cuentas todo es un chiste, decía Charles Chaplin. Y aunque la vida te duela, sonríe, sonríe, sonríe. Y ahora que menciono a Charles Chaplin, quiero compartirte un breve fragmento, una breve reflexión de Charles Chaplin sobre el humor y sobre la sonrisa. Sonríe, aunque te duela el corazón. Sonríe, aún mientras se rompe. Cuando el cielo esté nublado, estarás bien. Sí, sonríe, aunque sientas miedo y pena. Sonríe y tal vez mañana verás el sol brillar para ti. Ilumina tu cara con gozo, esconde cada trazo de tristeza. Aunque una lágrima se encuentre tan cerca, es entonces cuando debes seguir intentando. Sonríe, ¿qué ganas con llorar?, Verás que la vida vale la pena si tan solo sonríes. Bueno, interesante, ¿no? Interesante la propuesta de Charlie Chaplin. Yo te digo entonces finalmente que gracias por escuchar, que gracias por estar pendiente de nuestros contenidos, que ojalá nos escribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales y... Nos envíes tus comentarios, preguntas, sugerencias. Queremos mejorar, queremos seguir aportando valor. Queremos seguir reeducándonos, como decimos en nuestra marca, Redúcate, la red de educación, transformación y emprendimiento. Vamos a seguir avanzando y seguir nutriendo a nuestra comunidad y queremos entonces que tú hagas parte de esta aventura esta aventura de hacernos más grandes... ...incluso en medio de todo este caos... ...de hacernos más fuertes... ...incluso en medio de toda esta debilidad... ...de hacernos más sanos... ...en medio de toda esta enfermedad... ...de hacernos más... ...sabios en medio de toda esta ignorancia... ...te quiero mucho... ...así como lo escuchas... ...te envío mi corazón... ...y yo también te pienso... ...entonces... Estamos en contacto permanente, un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que no te importe un pepino tu destino, mejor redúcate. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.